0: E aí galera, eu sou o Thiago, eu sou Rashid. e vocês estão ouvindo Dois Deves Podcast. Fala galera do podcast, que quem fala é Rashidi. hoje eu estou novamente, com certeza, com o meu co-host, Thiago Ramos, e um super convidado que já participou de outros episódios com a gente, grande Tony Messias. E aí Tony, e aí Ramos?
1: E aí? E aí? <risos>
0: beleza, beleza galera, eles estão meu tímidos hoje, não sei porquê, quê Hoje a gente vai falar um pouco do mundo full stack, entender um pouquinho melhor como é que, o que é isso, como funciona, o que, é, qual, o que é que realmente, quais stacks a gente precisa saber pra dizer que é um full stack, e aí a gente vai conversar um pouquinho mais com o cara que é full stack, é, topado aí, Tony Messias.
2: O cara já é o Messias, tá vendo? É por isso que eu tô tímido, pô. Pô. <risos>
0: Tony, primeiro assim, velho, pra, pra você, o conceito de FushTech, o que é um FushTech? Cara?
1: cara, pra mim, FushTech tá muito ligado àquela é, modalidade de, de, de desenvolvedor de shape, de funcionário de shape, que é quando você tem especialidade e profundidade em um uh, nível, mas você consegue interagir e trabalhar com uh, profissionais de outras áreas, outras áreas ou outros... Tipo, você é muito bom em back-end, mas você sabe o suficiente de JavaScript para entregar também no, no front. Você sabe o suficiente de DevOps para auxiliar a galera do, do DevOps ou fazer essa, essa ponte aí entre o DevOps e os devs, essas coisas. Mas tipo, quando você fala suficiente, aí já... O que é suficiente, né? Exato, é porque, tipo,
0: suficiente para arranhar e só entender como é que funciona essa parte que você vai mexer e que você não é, é forte, vamos dizer, ou realmente um, você, é um, você é um pouco forte, mas não tão forte quanto o que você foca, tá
2: ligado? Seria, digamos que, é, fazendo uma analogia, alguém que tá iniciando, talvez considerasse você expert em front e expert em back, mas na verdade você sabe que você é muito foda uh, numa parte e na outra você é menos foda, assim. Seria mais ou menos isso?
1: É, eu acho que seria mais ou menos isso. Isso é interessante porque quando eu comecei na área alguns anos atrás. Não, meio que não tinha esse termo full stack, né, em front-end. Era web developer, né? É, verdade. Aí, como era web developer, eu tinha que me virar. O front era em XTJS, back-end em PHP, e eu tinha que...
2: Ninguém contratava, né, o cara para back, assim, ou para front. O cara contratava um dev e se vira aí, né?
1: É, era exatamente assim. Aí, foi aí que eu até demorou na verdade para fazer para entender um pouco o front porque eu era eu tinha mais experiência com com back-end na época que comecei a estagiar mas uma hora clicou e começou a sair coisa
2: isso me, lembra, isso me lembra uma coisa que quando, quando a gente trabalhava com... Acho que o Rashid também pegou isso. Quando a gente trabalhava com Java, antigamente, a gente trabalhava com Java, mas também trabalhava com struts, é, com HTML mesmo, direto. E a gente não se considerava, né? Chegou a trabalhar, tinha JSF, e a gente não se considerava full stack, na verdade. Não existia nem esse termo, né? era tipo Pra gente era... Tem que conhecer isso aí. Só que, hoje em dia, eu acho que é, as coisas evoluíram tanto, meio que são, ficaram realmente mundos bem diferentes, né? Eu queria perguntar pra você o seguinte, como é que é ser um full stack em 2019, assim? Como quais são os desafios que, que você mais vê, assim, que são bem mais complicados hoje em dia, que no início não era pra você?
1: Tá, essa pergunta é...
2: É bem difícil, cabulosa.
1: Você, porque você tem... É, você sai de... Vamos lá, volta um pouquinho. Aí a gente tinha, sei lá, 2013, 2012. A gente tinha Rails nessa época ou era 2015, não sei. 2014. Por aí. Enfim, aí a gente tinha aplicações MVC. Aí era mais, digamos assim, tranquilo você ser full stack. Porque não tinha... O tooling era aquele e você tinha que... Só trabalhava com ele, basicamente. Hoje em dia, Verdade. você tem é, aplicações escritas apenas em JavaScript. Antes era um meio que um híbridozinho. Hoje tem, você tem um, um SPA da vida, um single page application. E, e você tem um backend em, em forma de API. É meio complicado hoje, porque é, você pode ter, por exemplo, as aplicações em repositórios diferentes. Aí já muda o seu workflow. Você, tem que, você vai desenvolver uma feature, você tem que comitar em dois repositórios. Ah, é um pouco bagunçado, hoje em dia, pelo menos para mim. Uh, e, sem falar, quando você não tem... Uh... Por exemplo, no, no front você tem, hoje em dia, com, é, a gente tá usando o React lá, e aí você tem é, o web e o mobile no mesmo repositório e um core, um package core que é compartilhado entre os dois. É, é um pouco mais complexo hoje em dia do que era antigamente se fosse stack, mas. É
0: porque acabou ficando muito nichado, né, velho? Tipo, é, cada processo, cada. Por exemplo, o core provavelmente é um, um serviçozinho pequeno que é em um repositório separado, né? É no mesmo repositório. A gente está usando o monorepo lá, no front. É, porque, por exemplo, no... eu trabalhei em, em projeto mobile, que no projeto mobile a gente tentava separar um pouco, realmente, do front-back, mas era em um único repositório. Mas, a gente separava em camadas, tipo, infraestrutura e o core, que podia re ser reutilizado em vários outros projetos. A gente separava em, em repos diferentes e adicionava como biblioteca, né? Então, mesmo você focando só em back, o back que tava mexendo em duas, três repositórios ao mesmo tempo para app. Aí era realmente tinha um flow muito quebrado, assim, quebrado no sentido de você ter que é, ficar testando um em outro e, e tendo que instalar as libs localmente para
1: funcionar mais fácil, mas você sempre tendo que, que mexer nos três projetos diferentes. É hoje em dia essa parte do workflow para mim é o que mais é, pesa. Eu uso muito terminal, tenho que ficar trocando de, de diretórios e comitando em branches, de, em projetos diferentes para poder entregar alguma coisa. É, é, é bastante complicado Como meu é curto Na verdade
0: Mas uma coisa Que me ajudou muito eu também tinha parado Do terminal Eu não sei se você usa É o Tembucks Eu já montei um script Que ele já abre Tudo sozinho pra mim Aí é tudo da hora <risos>
2: acha que alguém que começa hoje assim seria interessante ser realmente tentar ser especialista ou para back-end ou para front ou para DevOps e tal, mas é porque DevOps é mais complicado porque é, já é intuitivo que você é um dev, é um dev, né? DevOps é um dev já, né? Então, além de você estar tá no, no ops na operação, mas também você é um dev. Mas assim, o cara que tá começando hoje, você acha que vale a pena o cara a, a investir em seu full stack? Ou você acha que, de repente, ele vai perder muito tempo, ou sei lá, é um investimento hoje que talvez não vale a pena?
1: Cara, eu acho que vale, ainda vale a pena, mas se também o lance é que. Também tem espaço se a galera não quiser, quiser focar em, em uma das áreas, em front ou back ou ser DevOps, uh, ou até mobile também. Tem espaço para você ser especialista e também tem espaço para você ser generalista. Mas hoje eu aconselharia entrar na área.
2: Entrar entra como full stack.
1: Eu, eu
0: penso assim, velho. tipo é, Se você for fazer um freela, você tem que fazer tudo, né? Mesmo que você faça um pouco de conhecimento em algumas áreas, até na parte de, de Ops, né de, de Infra e tal. Você vai ter que subir o servidor, mas o cara o cara tem que conhecer um pouco, o um mínimo viável, pelo menos para discutir depois em algum outro projeto que a outra pessoa esteja, ou para ajudar um cara de DevOps realmente a manipular melhor as configurações do, do seu projeto e tal. Mas, uma coisa que você falou sobre mobile, eu eu acredito que o mobile ainda ainda tem como dividir front frontback lá dentro, tá ligado? Muita gente não não percebe isso, mas eu acho que dá tranquilamente é como se fosse um, um, um web tipo a parte de front, a parte da view a parte do design, a parte de, por exemplo, do iOS o, do Android, dos activities do iOS, parte de, dos chips né? você está separando dentro do mobile, front e back também Exatamente. Mas dá, pô. Porque é se você tem... Ó, imagina. No, no projeto web, você tem a parte do core, a parte do, da regra do negócio e a parte do front, que é o visual, que é o HTML, de certa forma, né? No mobile, no mobile é a mesma coisa, pô. No mobile você tem a parte visual, que é as chips, que é as telas. Que você pode fazer dinamicamente, você pode fazer pelo drag and drop.
2: Chibs, se você estiver trabalhando com iOS, né? Deixa claro isso aí, que a galera pode não entender o que porra é chip.
0: A mesma coisa com Android, né? Os, os
2: XML lá.
0: E ainda você também tem a parte do back, que é a parte de regra de negócio, a parte de consumo. Mesmo você tendo que consumir um API, é, você pode ter que ter, fazer uma regra de negócio ainda por debaixo, antes de jogar para view. Então... Dependendo do aplicativo, obviamente, né? Eu acho que dá pra, dá pra imaginar isso.
2: Tá? Esse caso aí é bem, bem, assim... É porque você tá tomando como exemplo os, os aplicativos super gigantescos que você já trabalhou, né? E, mas eu acho que é um aplicativo menor, acho que o cara, o cara é, se especializar... Tipo assim, não é você chegar pro cara e dizer ó, oh, você vai, você cuida só dessa parte aqui, a parte visual, dessa parte pequena aqui, outra pessoa que cuida, assim. Não sei, de repente, é, é, talvez seja o designer que cria o design, design, mas assim, quem, quem aplica o design é você, entendeu? Não sei.
1: É, eu, também, eu nunca tinha pensado assim, que dentro do mundo mobile tem, pode dividir também.
2: Eu nunca tinha pensado dessa forma.
1: Eu já tinha pensado, por exemplo, do mobile não fazer parte do full stack.
2: É, eu já considero o, o, o mobile como um front, assim, porque. É, só que, assim, é uma coisa mais especializada. Porque o que acontece? Hoje em dia tem, tem é, React Native, tem uh, Flutter, tem próprio nativo para iOS ou para Android. E essa galera, normalmente, é quando trabalha com, com, com React, React Native, por exemplo, o cara que trabalha com, com isso, normalmente ele também está dando ali a mãozinha dele no, na parte web e tal. Normalmente né, eu imagino. Também não, não, não sei todos os casos. Mas eu acho que é mais difícil você considerar o cara totalmente como front quando o cara trabalha nativamente para iOS, por exemplo. Ele normalmente não dá suporte no, no site ou na parte web de outra galera. Mas eu considero normalmente todo, todo mundo isso. Todo mundo como front, né? Pelo menos eu considerava. Mas, de repente, eu tô pensando errado.
1: Não, eu também, eu também penso assim. Mas eu ainda... Vejo uma diferença uh, entre o, o front-web e o front-mobile. Aí, meio que, para mim, mobile não está não dentro do full stack, do que é ser full stack, né?
0: Mas, por exemplo, quem programa em React Native, ele programa em JS, né? Em React. O React também se desenvolve para web. Então, é um front, tá ligado? E você está mexendo no mobile. Aí, a minha pergunta, você já, já, já pegou front-end, a parte de front é, que mexa com muita regra de negócio você tem que fazer tratamentos aplicar algum tipo de camada, isolar de alguma forma, ou só manipulação de via, manipulação dos dados e jogar pro, pro,
1: pro cliente. Você fala em ter uma, sei lá, uma tela bem dinâmica que no final tá, like, tipo, tem uma interação bem, bem pesada de JS e depois que resulta num JSON lá que fala com a API Isso.
2: Não, nem, nem, nem só isso na verdade acho que é algo, algo relacionado Tipo, regras de negócio mesmo Que não, não estão no back, que estão no, no front-end assim.
1: Regras de negócio só no front-end Eu acho que aí, não Mas tem Eu sei, eu sei que tem regras, tipo, eu já trabalhei Com regras de negócio em ambos que O back-end valida, bloqueia lá se Alguma coisa não foi permitida e tal Mas hoje, hoje você Porque a gente usa React lá, né? E tem Redux ah, Eu acho que eu não falei onde eu trabalho eu Trabalho por meio do love enfim Aí, é... A gente usa React, e aí tem Redux. Aí, tipo, você tem a camada, meio que a camada de, de lógica fica dentro das, dos tanks, dos actions lá, e o e I é só os componentes.
2: Tá, mesmo assim, essas camadas de lógica, elas são meio que é, mais um. É, acessar o back-end, pegar um retorno e, e tratar esse retorno, não decidir uh, uma, uma. É porque é difícil dar um exemplo, né, mas assim. Eu imagino que seja basicamente vai no back-end, volta com o retorno do que o back-end trouxe para você, mas lá no back-end é que houve toda aquela, toda aquela negociação de regras mais business mesmo,
1: né? É, mas tem também um, um, uma extensão no front, tem também essas regras tipo, o front pode otimizar o workflow do usuário e você coloca um embute um pouco de regra de negócio lá no front também, você consegue criar workflows é, bem interativos e bem complexos só no front também.
2: Entendi, porque hoje existe, existe esse movimento, né, do GraphQL, né, que assim, o back tem um endpoint só lá e, e é o front realmente que decide tudo assim, né, decide, dependendo da, dos parâmetros que ele enviar, uh, o, o, o back-end vai rotear lá para lugares diferentes e tal, sei lá, e eu acho que isso aí dá mais poder ao Front. É, né? hoje em dia
1: você tem também back-enders a service, o Firebase da vida, né? Você tem, não precisa de, de back pra você fazer uma aplicação.
2: É verdade, é verdade. Bem, bem tocado nesse assunto aí.
1: A, ainda, tipo, o GraphQL mesmo, pra mim, ainda é como se fosse uma API call e ele, ele, o Front, ele só decide qual mutation mandar pro back e qual query vai executar. Mas o back ainda tem as regras de negócio nessas mutations, nessas queries. Ainda tem validações, por exemplo. Ainda tem Sim,
2: sei.
0: assim, você falou que para você mobile não é full stack. E DevOps, de certa forma, é também, não é? acho que é outro mundo?
1: É, excelente pergunta. É porque hoje eu faço eu sou engenheiro de software e part-time DevOps. Aí eu meio que faço DevOps também hoje, mas para mim é... É, é um pouco fora também. Tipo, você pode fazer... É, é porque eu sou... Minha experiência é como web developer, né? Mas eu já mexi com, um pouco com servidores naquela época também. Uhum. Aí eu meio que desenvolvi essa familiaridade aí com, com Linux e com servidores. E hoje eu atuo também com o DevOps, fazendo esse, esse bridge do... Sei lá, a gente usava Vagrant um tempo atrás, aí... Vamos pra Docker, bora. Aí eu que vou de projeto em projeto, dockerizando as paradas e fornecendo é, o tooling pro, pra galera. Só que. É, uma, uma coisa que eu percebo é que, quando a gente, muita gente fala em front
0: realmente é tipo front web, sempre voltado para web, né? Se for qualquer outra coisa diferente, não considera, tipo mobile ou DevOps ou DBA é. ou, ou data science, né?
2: Deixa eu te perguntar uma coisa. Aqui, é assim, no Brasil, a gente. É se acostumou a ter essas divisões, né? O cara ele é programador back-end, o cara é programador front-end, front-ender, back-ender, é, o cara é DevOps e tal. Só que fora do Brasil, é, os cargos eles são meio assim software engineer o cara te contrata para ser um software engineer, tipo, uh, você acha que por parte de quem contrata existe essa noção de que o cara ele é só uma coisa ou outra assim? Porque eu imagino que quando alguém contrata um engenheiro de software, eu acho que meio que tá tudo isso aí já no, no bolo da cabeça do cara, tipo no, no sentido de que velho, tudo bem que você veio para a empresa para trabalhar com essa equipe aqui hoje de de Java, só que amanhã a gente vai te tirar dessa equipe e botar na equipe de, de Node.js ou na equipe de desenvolvimento para iOS e, velho, você é um engenheiro de software, você se vira aí, tá ligado? Você acha que existe isso? Ou essa noção de que você como engenheiro de software, onde eu botar você, você vai ter que aprender ali ou, ou, ou não? Tipo, e assim seria mais ou menos isso. O cara que não é full stack, né? Mas que acaba tendo que virar porque lá fora não tem essa divisão bem, bem uh, demarcada, assim. Ou tem. E eu tô falando besteira.
1: Então, na, na Made, na Made slow, a empresa que eu trabalho, a gente tem essa divisão. A gente contrata é, software engineer também, mas tem o software engineer é, front, e tem o software engineer back-end, e tem os, os full stack também. A gente tem todo esse tipo de, de devs. Aí eu acho que varia também de, de empresa para empresa, na, na verdade. Tipo, tem empresa que no, no, no job description ele pode nem, nem usar a palavra full stack, mas... Pelo que ele pediu, você pediu, sei lá, Java, PHP, aí React, Angular, você quer um stack? mas não tá dizendo lá que é stack, Que implícito que é um stack, mas em outros lugares eles especificam, mais.
0: Mas eu acho que eles possam especificar como o Thiago falou, tipo, inicialmente, tá ligado? Mas ele tá contratando, porque, tipo, porque a empresa foi evoluindo, né, velho?
2: É, eu vou dar um exemplo, o meu, meu, né, é que acho que é mais fácil, porque pelo menos eu sei... 100%, 100%. É. Eu, tipo, a empresa que a gente trabalha hoje, eu e o Rashid, é, a gente entrou pra ser soft, a gente entrou pra ser basicamente é, back-end, e lá é, é, em Ruby, né? a gente tem vários outros microserviços que também são em Ruby, porém, depois de um tempo a gente começou a fazer altos lambdas lá na, em Python ou em JavaScript a gente tem hoje projeto de data science que é em Python é, a gente só não, como, como back-end, né? a gente só acabou ainda não mexendo em JavaScript, assim, no sentido de, do app, né, da empresa, mas é, você, a gente já mexeu com DevOps e tal, então assim não é que, na hora de contratar era tipo assim, velho, é pra isso, mas a noção que eu sinto lá é que a galera meio que pensa assim, velho, você é engenheiro de software, tem que fazer isso aqui agora, tá ligado? E, velho, vai lá e faz. Tipo, não é vou contratar um cara Sim. específico para o seu cliente, entendeu? É, tudo bem, talvez não, vamos lá, vamos tirar um, um, de, um cara de back-end e botar o cara em data size. Nunca vai ser a mesma coisa que um cara de data science, né? Lógico. Mas, sei lá, hoje em dia é, tem tanto framework já que facilita é, mexer com esses algoritmos. Eu acho que a parte mais complicada realmente fica entender os dados e, e as features né, dos dados. Mas os caras jogam você tipo na, na, no fogo e, velho, se vira. Então, assim, é, eu acho que essa noção que eles têm de o cara é engenheiro de software, entendeu? Tudo relacionado a software. O cara... A gente sabe que ele não é expert naquilo ali, mas ele vai aprender porque é envolvido com a área maior de, que, que, fa, que ele faz parte. E aí, eu acho que, talvez, outras empresas também tenham essa noção. Não sei se, se na sua, né? no caso, é, também. Na meio do final. Lá,
1: eu acho que é bem, bem pessoal, assim, de cada dev. Tem, tem dev que prefere só, é, só trabalhar com mobile. Tem dev que prefere só front-end. Aí, tipo, meio que os, os project managers, quando vão alocar a galera, eles levam isso em consideração. Então. Aí, tipo, eles sabem, por exemplo, que... Onde me colocar, eu vou desenrolar, tá ligado? Porque é, é, esse é o meu... Flash safado. Meu que <risos> é o meu posicionamento dentro da empresa, tá ligado? E com isso, assim, você sabendo disso, que onde já aconteceu
0: muito, que tipo de desafio você já pegou, velho? Né? Ou, ou tipo de dificuldade, ou algo assim, inovador, sei lá. O que é que já aconteceu com você de bom e de ruim é pra, é quando eles te moveram ou...
1: Cara, então, assim, assim que eu entrei, eu acho, eu entrei como full stack, mas era, é, aquela, é aquela coisa, tipo... Eu sou bom no back-end, mas aí faço telas interativas e tal, mas não, não era muito especialista no front. Eu só consegui, sabia o que estava acontecendo com o JavaScript e manipulava ele. Assim que eu entrei, né, na MADE. E eu entrei e fui para trabalhar num jogo web. Aí eu fazia... Brincava tanto no, no back quanto das animações e interações no, no AngularJS, que era na época o jogo era feito em, com Angular. Aí foi, foi bem... <risos> Essa parte de animações ainda é um pouco... Bem hey, punk. Chata pra mim, sei lá. Esse é, o, esse é o tipo de coisa, que às vezes você, você entra num projeto que tá, já tá andando e, tipo, muitas decisões foram tomadas em Turing, tá bem, bem estruturado lá, mas um novato quando chega dá de cara com um monte de estrutura que você fica, que... opa, por que esse? Porque essas coisas estão assim. É, é foda, né? Demora um pouquinho, é... <risos> Você demora um pouquinho para se situar e para Tá, qual o workflow aqui, tá é eu vou, Como é que eu desenvolvo uma coisa? Como é que eu mudo uma, uma, uma tela? Como é que eu crio uma nova tela? Que estruturas eu preciso? Mas é... é para mim é bem... É, um, é bem tranquilo. E eu digo isso porque, tipo... É, recentemente eu, eu venho... Eu um, nesse projeto mais recente que eu tô... Eu vim... Focado no back-end, desenvolvendo a API com, com o time de back-end lá. São três pessoas no back e tem três pessoas no front. Aí eu tava nesse time de back, mas aí começou a, a meio que estabilizar o back. Você não tem mais tanta demanda. Aí eu fui pro front, só que aí quando cheguei no front eu levei uma, uma surra lá. Né? TypeScript, React, Redux, Sagas, Tanks e, e demais. Aí, de, tipo, demorei muito para entregar alguma coisa na estrutura que tava, até porque a gente não tava usando o rap que a gente está usando hoje, aí tinha, tipo, para desenvolver uma feature, eu tinha que começar a desenvolver a UI no, no, no repositório de web, aí mudava pro, pro core, aí desenvolvia a lógica do front, e depois puxava numa branch, fazia checkout no... No web dessa branch ah, Era meio complexo Aí por isso que eu demorei mais Mas hoje a gente tá usando o Monorepo E ah, estou otimista Ainda bem, velho
0: Agora, tipo, quando, quando você usa o Monorepo Os dois projetos estão lá E você tá, foi alocado para time de back mas tu fica sempre acompanhando o que os caras estão tá fazendo? Ou só quando realmente te chamam? Não, Tony, agora vem bem pro front aqui, que a gente tá precisando de uma
1: ajuda? Então, eu tô... A gente, a gente tem um processo de code review lá, né? Aí, eu ainda tô no grupo de, de... Eu tô nos dois grupos, API Engineers e Client Engineers. Aí, ou seja, quando a gente cria um pull request, a gente uh, coloca o, o grupo como reviewer. Aí, o primeiro do grupo que puder, ele vai o um review daquela daquele pull request. aí quando eu tô fazendo reviews que tem reviews de cliente eu também dou uma olhada e participo do desse processo de review mas depende muito também depende muito do, do meu dia se, se, eu, se eu fiz se eu tive muito tempo para fazer review naquele dia é, é até uma parte que eu preciso reatar com esse front de novo porque eu, 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 é, eu passei alguns meses focado no back E aí você, quando você volta, tudo tá diferente eu Não usa mais classes no React, usa hooks agora
2: é. As decisões são tomadas e, e, e ninguém te perguntou, na verdade, né, também o que você achava
1: É, então, exatamente, o time toma decisão ali mesmo eles É normal, é natural isso
2: Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, você acha que pelo fato de você ser full stack? Agora sim, é uma, uma, é uma pergunta que eu sempre é, quis fazer para outras pessoas, porque eu sinto a mesma coisa. Quando você desenvolve a parte de back, back e você vai desenvolver o front, você acha que é mais fácil para você que. Você que já desenvolveu aquela parte no back e agora vai fazer o front é mais fácil para você assimilar o que talvez esteja faltando uh, na documentação daquela feature do que um cara que não fez o back, assim, é, então. Para mim
1: eu, eu acho mais mais simples porque é, é, é tipo, mais intuitivo. O que é que precisa mudar, tá ligado? Tipo você faz um endpoint, sei lá, tem uma tela que você vai adicionar, sei lá, contatos. Aí você faz um endpoint que o cara adiciona um contato de cada vez. Só que na UI o cara pode adicionar múltiplos. Aí Tipo, você podia fazer um endpoint que aceitasse um book, né, de, de contatos. Isso. Mas, você, aí, tipo, o time de API não fez isso. Aí, tipo, isso acarreta em uma maior complexidade no front, porque ele tem que mandar vários requests em paralelo render de, e render e lidar com todas essas promes. Aí, tipo, quando eu tô desenvolvendo, eu meio que já mudo o back pra me facilitar a minha vida. Tô...
0: Quando rola essa feature, precisa fazer contatos. O time de back de front não se reúne, não discutem juntos, já pra tentar... Se reúne, se reúne. Mas já com design pronto ou sem design? Porque aí, por exemplo, esse... Ah, exemplo que você deu aí, é meio que...
1: Acabou aparecendo adicionar múltiplos, né? É mais ou menos isso mesmo? Tá, o meio, meio que tava lá, mas... Era implícito no design. Tipo, é um ponto que você não, não Não comentou. Você falou, ah, tem que adicionar contatos. Aí já criou a eixo, tá ligado? Aí, tipo, meio que na hora lá não se deu tanto atenção. Mas é, é só um exemplo, não.
2: Velho, eu tive, um, eu tive um gerente que ele falava sempre isso. Ele falava assim, cara, o óbvio tem que ser dito, velho. E pior que é uma frase tão escrota, velho, mas é, mas é verdade, velho. Pô, se, não, se não falar o óbvio pra galera, às vezes passa, passa vai e passa direto o óbvio. É, ou talvez você. É porque assim, quando você tá. Com... Você tá até
1: conversando sobre. É, tecnologia com a galera de tecnologia você começa a falar sobre algum assunto e aí você espera que aquela pessoa é, tenha todo o contexto é, tenha todo o contexto do que você saiba
2: já do que tá você está falando, falando ali atrás.
1: mas <risos> talvez o cara tá imaginando outra coisa
2: é engraçado que eu tava lendo sobre é, como ensinar né sobre técnicas para ensinar e tal principalmente ensinar pessoas a programar e tal e o cara falava que às vezes um cara que está iniciando e tá aprendendo algo, esse cara talvez ensine melhor outras pessoas, aquele algo que ele tá aprendendo, do que um cara já experte, justamente pelo fato de que o cara que tá aprendendo, ele não toma nada como óbvio. Para ele, tudo aquilo ali, tudo que ele tá sabendo ali naquele momento, ele tem que passar porque é o processo que ele tá passando também. Um cara já é experte, o cara vai pulando as etapas sem nem perceber, porque para ele, tipo assim, porra, como instalar, como instalar o um, um, um elixir, porra, isso é óbvio, tá ligado? Como instalar o, sei lá, NPM, isso é óbvio, tá ligado? O cara pula mas não é porque o cara é mal, malvado, é porque pro cara se tornou tão óbvio aquilo ali, ele imagina que todo mundo sabe. Ele não sabe onde é que... Até onde tem que voltar o que é que precisa. Isso. Aí ele já começa na parada do tipo, uma parada lá mais pra frente e a galera tá tipo, meu irmão, e aí? Só que e antes disso? Como é que faz, ligado? E, e às vezes, é, aluno, o cara falava isso também, eu acho interessante. É, não tem nada a ver com o assunto, né? Mas assim, é, aluno, ele fica calado. São raros os alunos que interrompem e falam: ô, oh, peraí, você tá andando pra frente demais, volta aí. Normalmente a galera não entende e fica um olhando pro outro assim. Eu tenho outra pergunta. Você até comentou com a gente antes da gente entrar no ar. Quanto você acha que o cara tem que saber? Tipo assim, uh, eu, eu quero ser full stack, mas eu tenho que ficar fodão em, em, em JS, fodão em, em React Native ou React, já que eu sou back-end e tal. O que que eu, eu preciso ser o fodão? Quanto eu preciso aprender para me considerar um full stack? Assim?
1: É, eu acho que para mim volta naquela parada do T-shaped, né? T-shaped skills, que você... Primeiro, como é que você começa, né, quando com sendo full stack? Porque tem, é, tem muita coisa, tem um universo, dois universos que você tá interagindo, né? Back front.
2: É, eu tô com os roadmaps aqui abertos, assim, e <risos> não, não dá. É, então, é, é gigantesco, é.
1: Mas, assim, tem, tem meio que atalhos, né, que você pode tomar, tipo, por exemplo, você vai uh, fazer o back em node. Tá aí tipo você não, você já sabe JavaScript por exemplo aí tipo, você não precisa reaprender JavaScript você precisa reaprender JavaScript no contexto do servidor Que é um pouco diferente do JavaScript client inside mas mas ainda assim é a curva de aprendizado é menor porque você já sabe a sintaxe da linguagem então não é uma nova linguagem que você tem que aprender para fazer o sim eu gosto de pensar na, na naquele termo de tipo enough to be dangerous tem até uma série de livros é, a respeito que é tipo você sabe o suficiente para entregar coisas e não é entregar mal feito, né? Tipo um sobrinho da, da o retorno do sobrinho, né? é o retorno do sobrinho. Não é isso, não é. é. Não é seu sobrinho, né? Eu, certo. Eu também vejo diferença, por exemplo, se pegar um cara front e e eu, num projeto, eu vou estar aprendendo mais ali com eles. Eu vou estar interagindo. É porque quando você tem T-Shapes, você pode ter um time multidisciplinar, que você tem, por exemplo, um designer, um front que é especialista, um desenvolvedor que é especialista em front, mas que arranhando no back, e outro que é especialista em back, mas arranhando o front. para mim, esse é o
2: dream team né, do... <risos> Devolve. quer dizer, tipo tem um especialista de um canto, mas que sabe do outro e tem um especialista do outro lado que sabe de um, assim Isso.
1: a interação entre esse time essa colaboração entre esse time, pra mim é sensacional
2: tu tem alguma opinião, assim, do porquê você acha que hoje existe, eu imagino que hoje existam menos full stackers do que desenvolvedores que são separados, assim você tem essa visão também, tem essa sensação eu tenho, é, tenho uma opinião sobre isso? Meio gente?
1: que a, a, a galera... Eu acho, assim, isso é a opinião, não, não tenho nenhum fato aqui nenhum, Mas conforme os... os, os
2: Tem est... uma pesquisa aqui com 25 mil desenvolvedores.
1: É. <risos> conforme os stacks foram... Tem até uma, uma palestra do Sam, do Basecamp, que ele fala sobre TurboLink 5. Que ele começa falando sobre como era The, the Golden Era de desenvolvimento web, que era o MVCzão do Rails lá, aí começou a se... começou a se querer mais é, velocidade, é velocidade, eu acho, no, no front, na parte de cliente, aí você começa a mandar uma aplicação em JavaScript, full JavaScript, que conversa com o um API Rails, aí você já tem outros serviços no back-end, aí no final tipo, tem tantas linhas, tantas linhas ali que você... Não consegue ter um, um profissional que atua em tudo ali, né? Aí, e até o, os, os toolings mesmo, tipo, para você fazer uma aplicação é, f, é, full front hoje, tipo, só com JS, você tem que saber o você tem que saber server-side rendering do, do React, talvez, né? Essas coisas que não são tão intuitivas e triviais.
2: É, você, você vê que, tipo, o negócio ficou tão mais complexo que é meio... Que a galera criou silos. É. Tipo, ficou é. difícil de ter alguém que consiga dominar tudo, assim, né? É.
1: Meio que isso. Mas hoje em dia tá reatando. Eu, eu vejo também como que... É.
2: Porque tem essa parada aí. Isso que você falou é, é, muito, é muito legal, assim, do cara aprender o suficiente pra ser perigoso, né? É, não perigoso de, tipo, quebrar o sistema, né? <risos> mas perigoso, perigoso no bom sentido. Porque, assim, a gente sempre tem essa, essa noção do tipo, ah, porra, eu queria, queria ser fustec e tal, mas vou demorar, assim, eu fui back-end a vida toda, agora eu queria ser full stack, mas pô, vou demorar mais uma vida pra aprender tudo isso aí, quando na verdade talvez não precise, né? E, e a grande maioria das features e dos projetos não precisam de um cara que saiba, tipo, seja fodão, que saiba as entranhas de um, de um framework ou de uma linguagem, né? E acho que você aprende é, as entranhas ali, as, só aqueles pedaços de entranhas que for necessário, né? Falei entranhas demais, mas...
1: <risos> você aprende muito na prática também. Você sabe um pouquinho, mas quando você vai aplicar aquela, aquela parada numa aplicação de verdade, aí o que você vai ver? O, o que é que aquela galera tava falando tanto que, que não era tão bom fazer, aí você tem que refazer aquela parada e essas coisas que você vai pegando na prática, né? É por isso que eu sou muito fã de, de frameworks full stack, porque ele meio que elimina a maioria dessas complexidades que a gente falou, que gerou os silos, e lhe dá workflows para você trabalhar. Esse é a, a, a um dos melhores pontos do, do, de frameworks Full stack, tipo Rails e Laravel, por exemplo.
2: É, mas até eles, assim, estão meio que... Eu não sei se eles estão caindo em desuso no sentido não de deixar de usar o Laravel ou deixar de usar o Rails, mas eles estão caindo em desuso no sentido de usar eles dessa forma. Eu, eu, pelo menos é o que eu vejo, né? Eu, eu, o que eu vejo são as empresas hoje em dia... Elas têm assim, é, vamos fazer um, um MVP. Aí quer criar um site e quer fazer a parte mobile. Aí então vamos fazer já usando o React, porque a gente pode tentar, sei lá, usar um, um pedaço disso para fazer, fazer o, a parte mobile. E aí acaba que o back já fica em outra coisa totalmente diferente, às vezes até em Node para manter a linguagem, assim, não sei. Mas já, já começa a ficar equipes diferentes, pessoas diferentes. For, é, coisas diferentes para se fazer e aí eu vejo que depois quando o negócio cresce muito às vezes quer migrar para a parte mobile para um nativo aí é que realmente é, especializa mais ainda né cria se equipes de iOS de Android de sei lá outra plataforma que né que ninguém usa que é o Windows mas então assim, eu vejo assim que, que já no início já às vezes é, é, já tem essa essa separação. Às vezes é a mesma galera no início, mas já tem essa noção separada assim né de, de back e front.
1: Assim, eu sofro um pouco com isso também às vezes, uh, porque eu gosto muito desse jeito aí de desenvolver full stack, né? Tipo, do jeito do, do Rails ou do jeito Laravel de desenvolver aplicações que tipo, você trabalha com aplicação web, você não trabalha só com JSON fornecendo e recebendo de consumindo JSON ou renderizando aquele JSON... Uh, e eu, eu realmente eu acho que tem que as aplicações poderiam ser feitas, tipo, você pode fazer aplicações ainda com Rails, com times pequenos e funciona e você vai ter agilidade ali, tá ligado? Velocidade na verdade. Eu concordo também Quais conceitos você
0: indicaria para pro cara full stack ter aproveitamento, por exemplo é, quando, quando não é o caso de um de um framework que já faz todo esse processo, né? Quando você está fazendo só a parte de back, API, algo assim, e depois a parte de front com um React Native ou React, o que for, vou. Que tipo de conceito consegue aproveitar nesses dois mundos? Porque esses realmente são mundos diferentes, né? O jeito que eles trabalham são diferentes, o jeito que, que é estruturado também é diferente. Qual é o teu conselho? Conselho? É, o que, é que você indicaria para... Indicaria, os conceitos que você indicaria? Qual o conselho? Tipo, olha, eu imagino que você estudando esse tipo de conceito, ou estudando esse tipo de estrutura, já sirva para os dois casos.
1: Ah, cara, para mim é. Eu vou até falar, assim, uma parada bem polêmica, na verdade, que, tipo, eu gosto. Tipo, se eu fosse começar hoje, por onde eu começaria, tá ligado? Para ser push-stack. E eu. Sinceramente acho que eu começaria por um framework, aprendendo o framework e depois entendendo como o framework implementa tal coisa ou tipo como aquelas decisões foram tomadas e por quê. Acho que o, o framework Full Stack, aprendendo Rails você vai se condicionando a, a resolver o problema do, do cliente, né? Você tipo construir. É porque a gente trabalha numa tipo na área web bastante visual. Digamos assim, você tem um designer que lhe entrega o design e você tem que e até a usabilidade da parada e você tem que fazer aquilo funcionar. Aí, tipo, você vai acabar é, aprendendo as coisas por fazer mesmo, fazendo, você vai aprendendo. E o que você, você consegue... Depois de um tempo fazendo isso, você consegue perceber é, onde você tem que melhorar, tá Tipo, eu não entendo muito como os, os assets são compilados aqui, aí você vai, vai ver que o Rails tá usando Webpacker agora e tipo, o que é isso? Aí o Webpack, e, e você vai, se você quiser se especializar, você consegue, tá ligado? Mas eu, eu iria por aprender um framework hoje. Que é um pouco polêmico, muita gente acha que você tem... Como, você não deve começar por um framework, começa por uma linguagem então.
0: Cara, eu, eu, eu concordo com você De um framework O um cara começar no framework é, é interessante, sim. Sendo que o que eu brigo muito, assim, né, na, na, nas discussões que eu tenho, é, tipo... É porque muita gente começa no framework e só fica especialista no framework. Não faz o que você está dizendo, tipo... E ir começando a, a ver a fundo como é que funciona a geração do assets... Como é que isso aqui é trabalhado no, no Ruby, por exemplo, no Rails. O Rails faz uma parada, não entendo. Vamos ver o código por debaixo, começar a tentar entender. Depois que ele já entendeu, obviamente, o mínimo do framework, né? Assim. Mas eles ficam muito focados framework, framework. Aí eu acho que... Eu, eu, eu sou da sua linha, aí. Eu começaria de framework depois iria aprofundando, tá ligado?
2: Eu vi um podcast e o cara falava até o seguinte, o cara disse daqui a pouco não vão ter mais na, nas vagas de emprego assim, não vai ter procuramos desenvolvedor uh, que entenda JavaScript, vai ter assim procuramos desenvolvedor que entenda React, procuramos desenvolvedor que entenda uh, Ionic só Ionic, ou então o cara falava até, o cara falava na, na questão de back não vai ser mais desenvolvedor Java, vai ser desenvolvedor Spring, tá ligado? Vai ser, tipo, bem, bem no framework mesmo. Não tem mais linguagem, é só framework, tá ligado? E eu não sabia nem que já tinha. Você vê como eu tô...
0: Mas é eles botam um conjunto, né? Por exemplo, ó, é, a vaga é focada em back-end, Java, utilizando Spring, é, eh é, ou Hiber,
2: Hibernate, não sei o que, o que for, tá ligado? Ele... Não, aí tudo bem, né? Aí até eu acho legal, mas imagina uma vaga assim: é, procuramos desenvolvedores Spring, tá ligado? Tipo, porra.
1: Teve, teve uma polêmica esse, é, um tempo atrás no, 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 no mundo PHP que tipo, tinha muitos desenvolvedores se chamando, se intitulando desenvolvedores de Laravel. É, Porque aí é foda os Desenvolvedores velho, porra. Aí você meio que é um, é um silo ali, né? <risos>
2: É. aí Dubai. beleza, não vamos mais usar a Laravel, então demite esse cara aí, que ele não sabe é. nada.
1: Ou então, tipo, se você for uma fábrica de software, sei lá, você pega um software legado de um cliente, aí, e aí, não tem desenvolvedor, sei lá, Zend Framework 1.
2: Pois é, agora? inclusive, eu, eu, a gente comentou isso em um outro episódio, né, Rashid, da, da, das experiências da gente no primeiro emprego e tal, e velho, primeira, primeiro dia de primeira semana de trabalho me, me meteram para fazer uma parada no iReport que era 0.2.3. Tipo, nem existia mais essa, essa versão do iReport nem para baixar em nenhum lugar. Eu demorei quase três dias para achar para baixar essa versão. E tipo, eu fui mexendo a parada. Tipo, mesmo que eu soubesse iReport, o, o o moderno da época e tal, a versão que era na época, eu nunca saberia aquela versão. Tá ligado? Era muito escroto, esquisito. Hum... Enfim, tipo, se eu fosse... Ah, eu sou... É, se eu fosse um... um, um mesmo que eu fosse um desenvolvedor, I report, né? Que aí seria bem escroto, mas... mas se eu fosse <risos> eu talvez não soubesse também mexer com essa versão, porque é uma versão tipo antes do meu tempo, tá ligado, sei lá ou, ou é do meu tempo, mas eu não peguei, entendeu uhum. eu sei não, eu acho, eu acho muito esquisito assim, eu, eu adoraria ser me considerar full stack também, né, não me considero mas adoraria assim, mas eu acho que o cara tem que estar tá sempre entendendo ali de, de tudo não, não nichar tanto assim, né vai nichar demais assim e acaba ficando mais escanteio.
1: É, então é porque, tipo, é muito amplo na, na nossa área, é tipo tem espaço pra todo mundo, tá ligado? Tem espaço pra, pra galera que é só. Front, que é, não. Porque, tipo, só falar em é só front, e você meio
2: que. É sacanagem, é.
1: É, tá ligado? Ou é só back e você meio que já tá limitando a pessoa, mas assim, que quer focar mais no front ou quer focar mais no back. E você. E a galera que quer, quer ser mais generalista e tal. Mas
2: eu acho que eu acho que tem espaço também pra o cara que quer focar no front ou no back porque eu acho que é perigoso o cara do front focar na, só naquele pedacinho ali, entendeu? Porque as tecnologias, elas vão mudando, né? Com o tempo, né? E aí se você, se você faz um nome, uma marca pessoal pra você do, do cara que é foda em uh, React Native pra não sei o que lá, tá ligado? E, e aí? E aí quando não, não existir mais React Native, você vai fazer o quê, tá Como é que você vai reconstruir? Reconstruir de novo, né? Uma, um, um nome pra você em outra coisa, né? Tipo assim, você é foda em front, mas hoje em dia você tem essa especialidade com React e tal, mas não, não nega as outras coisas que existem, né? Que existe coisa pra caralho hoje.
1: É, tem muita coisa, <risos> Tem mais coisas do que seria suficiente, né? Verdade. É bem, bem interessante isso aí de você... Tipo, eu começaria por frameworks, aprendendo um framework, mas você tem que, à medida que você vai se familiarizando com o framework, você tem que entender o que está se passando por trás dele ali, aí você começa a destrinchar todas as decisões que o framework tomou por você e tal, e o que é que está por trás daquele workflow que você faz, mas eu também vejo esse problema aí, de você ser especialista em um framework e tal. Eu também, eu também vejo com um pouco de problema claro que quando você está trabalhando num projeto que tem alguém que é, sabe muito aquele framework é, é, é sensacional porque às vezes tá ligado você tem é, problemas que você resolve de um jeito e o cara diz não, isso aqui só essas essas dez linhas aqui você pode contrair nessa uma linha
2: <risos> realmente isso é legal mas assim é, o que, que eu não concordo de o cara eu, 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 eu entendo que quando você está aprendendo aprender com que talvez seja melhor, porque você vê algo legal funcionando logo de início, né? Senão você vai estar ali fazendo coisas no terminal e tal, e que não tem, não tem muito, não, sei lá, não desperta paixão, né? Nem nada. Mas eu, a questão é que as pessoas, no geral, eu, eu, eu incluso nisso, é, somos meio que, é, de certa forma, preguiçosos, né? Tipo, aprendi o framework, começou a funcionar o negócio, aí só vou realmente entender lá para dentro se der um pau, tá ligado? E eu, não sou, e eu tiver que ir lá, aprender lá pra dentro. Ou então, é, aprendi, a, aprendi a linguagem o suficiente pra é, fazer aquelas coisas básicas que dá pra fazer com o framework. E aí, quando o cara cai num projeto mesmo, que projetos começam bem pequenininho, só precisa do básico, não sei o quê, mas rapidamente você vai começando a exigir linguagem, é, tipo assim, é, é, conhecimentos cada vez mais específicos do, daquilo que você tá trabalhando, né? E aí, eu acho que se você é, aprend tivesse aprendido pela linguagem primeiro, talvez você não, te, não, não fosse é, usar tanto desse seu tempo no trabalho para aprender a linguagem depois, entendeu? Só que eu, 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 eu concordo que aprender a linguagem primeiro é muito mais te, tedioso, assim, é, é horrível, na verdade. É melhor você aprender com um framework porque você já vai fazendo várias coisas. A gente hoje conversou com o Tony Messias, ele é Full Stack Developer, Engineer, dê o nome que você preferir, ou Full Stack Messias, na Made with Love. É, 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 um, é um trabalho remoto, né, né, né Tony, também?
1: É remoto também. É uma empresa da Bélgica e a gente tem desenvolvedores espalhados pelo mundo. Pelo... Tem dois brasileiros hoje, tem eu aqui de Maceió e o
2: Caio de Irapiraca, Pô, massa.
1: Inclusive, o Caio participou de um
2: episódio também com a gente. Um tempo, uns episódios atrás aí. Esse episódio, assim como... Aquele episódio, assim como esse, estão sendo feitos com amor, viu?
1: Com certeza. <risos> é, exatamente. Estamos sempre contratando, né? Tem lá no, no site da Made, na parte de Jobs, lá. Então, se se interessar...
2: É o que? É MadeWithLove.com.br. Qual é o site é que vocês procuram sempre?
1: No... No assignment que a gente manda... tipo tem, tem várias assignments, né? Você pode fazer o de back, você pode fazer o de front, ou você pode fazer o do full stack. Mas a gente não especifica framework. A gente diz... É, a gente indica, por exemplo, React e, e Laravel, que são as stacks que a gente usa, mas a gente recebe aplicações de só com PHP puro, por exemplo, no black-end, ou com... Uh, Symfony, o que seja, e a gente. A gente só quer entender como é que a galera. É, qual é o processo de, 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 de pensamento dessa pessoa, né? Qual é o fluxo de pensamento e como é que essa pessoa reso, resolve problemas e tal pra, pra nivelar e ver se se encaixa com o perfil do,
2: da empresa. Mas assim, não, não, não recebe, não recebe teste feito em, em Ruby, não, né?
1: <risos> Rapaz, boa pergunta. Eu adoraria trabalhar um <risos> pouco com Ruby, mas acho que não. Então, o, 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 o Software House e vocês só focam
0: em na parte do back, PHP mesmo, ou já tem algumas outras linguagens? Galaxy, Java, GGS mesmo, Partnback e tal?
1: Não, a gente trabalha mais com. A maioria dos projetos é PHP mesmo. Uh, tem uns projetos novos agora que estão que a gente está pegando de Node, mas. É, a maioria ainda é PHP. Mas se um cliente chega para vocês com um, com um sistema legado que não é
0: o stack principal, vocês rejeita. Como é que vocês? Eu fui, deu, deu curiosidade agora.
1: <risos> <risos> Essa parte de, de negociação é, é o, o, o CEO que faz, né? Mas a gente é bem seletivo quanto aos clientes, digamos assim.
2: Aí, é, espero que vocês tenham gostado, uh, eu me diverti bastante e eu espero que vocês que estão ouvindo aí tenham curtido também. Eu queria dar os meus agradecimentos aqui uh, a essa presença que é inenarrável, roubei sua palavra, Rachid, do Tony Messias. Obrigado, Tony, por estar mais uma vez presente aqui no nosso querido podcast.
1: Valeu, galera, é uma honra e muito bom aí falar dessa Compartilhasse um pouco de nostalgia, né? Que foi um pouco nostálgico assim. pra mim, pelo
2: menos. E, o... e assim, quero agradecer também ao grande Rashid Calazans, que está aqui presente, de corpo e alma. Muito obrigado, Rashid.
0: <risos> Beleza. Valeu, Amos. Muito obrigado, Tony. Você sempre é muito bem-vindo aqui. E valeu, galera. Não esqueçam de se inscrever no... no podcast assinar lá. É, acompanhar, seguir nosso Twitter também, nossas redes
2: sociais. Twitter é arroba 2 pode seguir lá. E se quiser mandar e-mail também, né? Exato. É 2deves.gmail.com E é isso aí. Valeu! É isso aí, galera. Valeu! Falou!